0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete esistono in mezzo a noi, cioè in mezzo alla Chiesa degli Dio vivente e vero, dei falsi dottori. Pietro lo ha detto, lo aveva detto in altre parole lo aveva predetto, e di fatti esistono falsi insegnanti, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto quindi di nascosto, eresie di perdizione. Allora, l'eresia di perdizione, chiaramente, eh, sono tante, sono quelle che menano in perdizione, sono dottrine distruttive, perché distruggono, distruggono la vita spirituale dei credenti, distruggono il campo di Dio, fratelli, e questi falsi dottori, cosa hanno fatto? Hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza. Li sentite spesso dire, siamo liberi, siamo liberi adesso in Gesù, siamo liberi. È vero, siamo liberi. Ma noi non siamo liberi di fare quello che ci pare piace, perché noi siamo schiavi di Cristo, sì, schiavi di Cristo, Cristo è il nostro padrone, lui ci ha comprato a prezzo, a caro prezzo, con il suo proprio sangue ci ha acquistato. E dunque noi siamo di Cristo, siamo suoi schiavi, servi, e dobbiamo, appunto come servi, ubbidirgli in ogni cosa. Quindi da un lato siamo stati affrancati dal peccato, ma dall'altro anche siamo stati resi servi di Cristo e quindi servi della giustizia. Ora che hanno fatto i falsi dottori? Hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza, praticamente lasciano ampia libertà, loro sono di ampie vedute, loro sono pastori, eh, si si presentano come pastori moderni che capiscono la gioventù, certo, non capiscono i vecchi, capiscono loro capiscono i giovani, è come se li capiscono dal loro punto di vista, gli fanno fare tutto quello che vogliono, tutto quello che vogliono, i giovani praticamente in queste comunità sono autorizzati a peccare, beh anche gli anziani, eh. perché questa gente malvagia ha fatto questa operazione, ha trasformato la grazia di Dio, la grazia salutare per tutti gli uomini che ci ammaestra che ci ammaestra sapete che la grazia di Dio ci ha maestra. sì sì la grazia di Dio che è apparsa ci ha maestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze invece questi predicano una grazia falsa È una grazia finta perché la grazia che loro annunziano non ti ammaestra a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze, ma ti ammaestra affinché tu abbracci l'impietà e affinché tu compia le mondane concupiscenze. D'altronde loro dicono, fratello, tutto è puro per quelli che sono puri, è diventato tutto puro per questi, tutto, non c'è niente di impuro. Se voi sentite parlare, eh, oh, mai una volta che menzionano qualcosa di impuro, tutto puro. Eh. Questi oramai si sono fatti una dottrina loro, un cristianesimo loro, è un cristianesimo finto! E allora? Naturalmente, dato che loro permettono tutto, ma proprio tutto, fornicazione, adulterio, omosessualità, eh, eh, ruba, furto, menzogne, tutto quanto. Allora loro che cosa si sono dovuti inventare? si sono dovuti inventare una particolare spiegazione al passo che probabilmente è quello che, diciamo, non li fa dormire la notte. Va, usiamo questa espressione. Qual è questo passo? È questo qui scritto alla lettera degli ebrei. Procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Già, perché siccome che per questi in cielo ci vanno tutti, fornicatori, adulteri, ladri, oltraggiatori, eh, rapaci, omosessuali, tutti, tutti, allora è chiaro che questo passo li disturba, li turba, li turba, li turba, li, turba, li rattrista. E allora si sono inventati questa spiegazione. Come, poi, come, poi, eh, come vedete qui dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore questa gente scellerata perché qui si deve parlare di scellerati che cosa si sono inventati io la prima volta che ho sentito ho pensato, ma forse avrò sentito per l'ennesima volta in maniera sbagliata, non avrò capito io allora, come si dice ho avvolto il nastro ma ho detto fammi sentire va, perché forse sai non si sa mai io devo stare molto attento ognuno di noi deve stare molto attento e eh, allora ho detto ma fammi risentire qua, questo cosa ha detto e in effetti aveva detto quello che avevo capito la prima volta praticamente questa è la spiegazione loro dicono che qui eh, lo scrittore agli ebrei non ha voluto dire che se un credente si abbandona alla malvagità, cioè se un credente si mette a servire il peccato, se un credente diventa un ingiusto, un fornicatore, un idolatro, un adultero, un effeminato, un sodomito, un ladro, un avaro, un ubriacone, un oltraggiatore e un rapace, non significa che se diventa così, eh? e non si ravvede, naturalmente, costui quando morirà non andrà ad abitare con il Signore e quindi non vedrà il Signore. No, non significa questo. Tranquilli, loro dicono, no, no, non significa questo. Questo lo dicono i talebani, i talebani evangelici, questo lo dicono appunto i cosiddetti religiosi, perché loro ci chiamano noi religiosi, certamente, come ci potrebbero chiamare? Loro sono irreligiosi! E noi siamo i religiosi, giustamente. Noi non è che ci offendiamo quando ci chiamano religiosi, perché noi sappiamo appunto qual è la religione pura immacolata davanti a Dio. che Diciamo, è una, è una religione pura, è eh, la nostra immacolata e che prevede anche il, la, il conservarsi pure dal mondo. Quindi noi non ci, non ci offendiamo in una maniera più assoluta quando ci chiamano religiosi, beh, ma noi capiamo perché ci chiamano religiosi perché loro sono irreligiosi perché loro non vogliono conservarsi pure dal mondo, loro vogliono essere amici del mondo, corrompersi assieme al mondo. Allora, la spiegazione che questi qua si sono inventati, eh, perché qualcuno direbbe cervellotica, ma io direi che è diabolica più che cervellotica, diabolica! Praticamente loro dicono che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, vuol dire che se tu, credente, figliolo di Dio, non ti santifichi, sai che cosa succederà. Succederà che i peccatori, cioè quelli di fuori, così li chiama la saga scrittura. Non, nessuno dei peccatori, quindi nessuno di quelli di fuori, vedrà in te. Il Signore. Nessuno di loro vedrà in te il carattere del Signore. Ma vedi tu, vedi tu questi cosa si sono inventati. E allora è chiaro che. È chiaro che davanti a questa ennesima eh, impostura mi sono trovato costretto a mettervi in guardia, fratelli nel Signore, perché qui ne va di mezzo la salvezza, la salvezza delle anime, perché è del tutto evidente che questa spiegazione che danno questi falsi insegnati, questi impostori, è... Eh, è una spiegazione falsa, è falsa, e passerò a dimostrarvelo mediante le scritture, affinché voi possiate capire di avere davanti per l'ennesima volta del lievito malvagio, lievito malvagio, che non deve essere fatto penetrare in mezzo alla fratellanza, perché se penetra questo lievito fa lievitare tutta la pasta, distrugge tutto, tutto, distrugge tutto. Allora, fratelli, innanzitutto, eh, lo scrittore ha scritto a dei santi, a dei veri credenti, quindi. Infatti, al capitolo capitolo 3 eh, della stessa epistola agli ebrei dice, «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione». Considerate Gesù l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede. Quindi lo scrittore si include, lo scrittore era un credente, certamente. Allora, vedete come li ha chiamati fratelli santi? Questi erano ebrei eh, ebrei di nascita, ma erano ebrei che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, quindi erano figlioli di Dio, erano dei nostri fratelli. Fateli chiama fratelli santi, erano stati quindi santificati, già, erano stati santificati mediante l'offerta di Gesù Cristo, che voi sapete è stata offerta, appunto, il corpo di Gesù Cristo è stato offerto una volta per sempre quando parliamo appunto eh, dell'opera propiziatoria compiuta da Gesù Cristo, ci dobbiamo sempre ricordare infatti che lui ha offerto il suo corpo una volta per sempre, per santificarci, e noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, e quindi tramite il suo sangue, che è il sangue del patto, eh? Noi siamo stati santificati, appunto, dal sangue del patto che vi ricordo è il sangue prezioso del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dunque, erano dei santi, santificati in Cristo, ma appunto perché erano santi, come lo siamo noi, erano stati chiamati a santificarsi, perché noi siamo i santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi. Infatti Dio ci ha chiamati, non a impurità, ma a santificazione, dice la saga scrittura. E quindi cosa significa? Che lo scrittore ha esortato giustamente quei santi a santificarsi. Dicendogli di procacciare la santificazione, aggiungendo senza la quale nessuno vedrà il Signore. D'altronde il Dio ha comandato, siate santi perché io sono santo. È un comandamento, fratelli del Signore, quello di essere santi è un comandamento, cioè quello che ancora non hanno eh, capito alcuni, che questo è uno dei comandamenti che gli Apostoli del Signore trasmettevano in svariate maniere alla fratellanza. Come dice per esempio l'Apostolo Pietro, come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Vedete? Pietro è andato a prendere una scrittura del primo patto, che dice, dice, siate santi perché io sono santo. Per confermare che cosa? Che noi dobbiamo procacciare la santificazione, ma perché appunto siamo stati chiamati a santificazione. Da chi? Perché questo? Perché appunto colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria è santo! Avete capito? Cioè, noi siamo stati chiamati da colui che è il santo di Israele. Allora, lui ci ha chiamati, noi siamo i chiamati... Noi siamo i santificati, i santi, e quindi dobbiamo essere santi come Lui è santo, e quindi dobbiamo procacciare la santificazione. Ecco che, appunto, lo lo scrittore gli dice di procacciare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. E questo, naturalmente, fa capire che lo scrittore riteneva la santificazione molto importante. E, poco dopo, immediatamente dopo, dice, badando bene, capitolo 12, versetto 15 di Ebrei, badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestesi che molti di voi restino infetti. Che nessuno sia fornicatore. O profano come Saú, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Ma voglio proseguire, fratelli, voglio proseguire per farvi capire come... Questa esortazione a procacciare la santificazione è stata seguita da un avvertimento solenne. Ascoltate, poiché voi sapete che anche quando più tardi volle ridare la benedizione fu respinto, perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con lacrime, poiché voi, «Non siete venuti al monte che si toccava con la mano avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alle tenebria, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava in modo che quelli che la richiesero che niuna parola fosse loro più rivolta, perché non potevano sopportare l'ordine se anche una bestia tocchi il monte sia lapidata». E tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse, io sono tutto spaventato e tremante, ma voi siete venuti al monte di Sione, alla città dell'iddio vivente che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriadi degli angeli alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello da bere. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle. A colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, ma che adesso ha fatto questa promessa, ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo o questo ancora una volta indica la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, onde sussistono ferme quelle che non sono scosse, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole con riverenza e timore perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante vedete dunque che questa Eh, esortazione, procacciate pace con tutti e la santificazione senza la la quale nessuno vedrà il Signore, ha un seguito, eh, ha un seguito molto importante, cioè ciò che segue eh, è molto importante come questa stessa esortazione, perché ci fa capire l'importanza dunque di questa esortazione. A procacciare la santificazione, cioè praticamente lo scrittore ha detto, badate bene, Dio è un fuoco consumante, badate bene di non rifiutare colui che parla dal cielo, perché altrimenti non scamperete, già, non scamperete, perché vedete l'idea, cioè l'idea appunto di un Dio che è un fuoco consumato, comunque le parole... Che il nostro Dio è anche un fuoco consumante, a che cosa fanno pensare subito? Fanno pensare al fatto che se c'è un fuoco c'è qualcosa che deve essere bruciato, o comunque che può essere bruciato. E sapete, nella Sacra Scrittura, eh, i nemici dell'Eterno vengono definiti come stoppia. Capite? Quando il Signore si rivolgeva al popolo di Israele che si era abbandonato al peccato, eh, usava spesso questa espressione, prendendo prendendo appunto il termine fuoco, usando proprio il termine fuoco. Per esempio, in Ezechiele, il Signore disse così contro gli abitanti di Gerusalemme, che al tempo di Ezechiele si erano abbandonati all'iniquità, Così parla il Signore l'Eterno, come fra gli alberi della foresta, il legno della vite che io destino al fuoco perché perché lo consumi, così farò degli abitanti di Gerusalemme. Io volgerò la mia faccia contro di loro, dal fuoco sono usciti e il fuoco li consumerà. E riconoscerete che io sono l'Eterno quando avrò avvolto la mia faccia contro di loro e renderò il paese desolato perché hanno agito in modo infedele, dice il Signore. Vedete dunque, il Dio si presenta come un fuoco consumante che divora i suoi nemici, e i suoi nemici sono quelli che voltano le spalle a lui che parla dal cielo. E qui siamo sotto la grazia, eh? già siamo sotto la grazia, avete notato in che termini la scrittura parla di Dio? Eh parla di Dio come di un fuoco consumante come mai questo? perché questa espressione praticamente è presa dal dal Deuteronomio infatti voi dovete sapere che sotto la legge Dio viene presentato come un fuoco consumante, ascoltate cosa dice Mosè quando, quando Mosè ricordò ad Israele eh, la legge, Mosè ricordò a Israele la legge eh, ascoltate cosa gli dice, capitolo 4, dal versetto 23, guardatevi dal dimenticare il patto che l'Eterno, il vostro Dio ha fermato con voi ed dal farvi alcuna immagine scolpita o rappresentazione di qualsiasi cosa che l'Eterno, il Dio tuo, abbia proibita poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. Ah sì? Ma allora mi vuoi dire che lo scrittore agli ebrei, eh, che, visse, che visse dopo che Gesù morì sulla croce e risuscitò per la nostra giustificazione, mi vuoi dire che credeva che Dio non era cambiato? Certo, credeva che Dio non era cambiato perché tu cosa credi? Che Dio è cambiato? Se hai creduto, se qualcuno ti ha fatto credere, se qualcuno di questi falsi dottori eh, ti ha messo in testa che Dio è cambiato, tu ti devi ravedere, perché Dio non è cambiato, Dio è ancora un fuoco consumante. Vedete? A distanza di secoli lo scrittore gli ebrei dice per lo Spirito Santo quello che aveva detto Mosè a, un, un, tanto e tanto e tanto tempo prima. Eh? Che Dio è un fuoco consumante. Infatti voi sapete quando il Signore scese sul monte Sinai, voi lo sapete lo spettacolo, era terrificante, tremendo. Infatti sempre Mosè gli disse, ricordati del giorno che comparisti davanti all'Eterno, lì Dio tuo in orebbe, quando l'Eterno mi disse. «Adunami, il popolo e io farò loro udire le mie parole onde imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figlioli, e voi vi avvicinaste e vi fermaste a piedi del monte, e il monte era tutto in fiamme che si innalzavano fino al cielo, e verano tenebre, nuvole e oscurità, e l'Eterno vi parlò di mezzo al fuoco». Voi udiste il suono delle parole, ma non vedesse alcuna figura, non udiste che una voce. Avete notato, fratelli, nel Signore? Eh? Il monte era tutto in fiamme. Fiamme che si innalzavano fino al cielo. Che spettacolo tremendo! Che spettacolo tremendo! Ma questo perché, fratelli, nel Signore? Perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Parlò di mezzo al fuoco Dio, Dio parlò di mezzo al fuoco, e il fuoco dell'Eterno divora i Suoi nemici, i Suoi nemici, non i Suoi amici, i Suoi nemici, perché Dio serve al cruccio verso i Suoi nemici, Dio è un vendicatore. Ma che ti è stato insegnato allora, in tutti questi anni, nella comunità che frequenti? Che cosa ti è stato insegnato? Eh? Che Dio non è più un vendicatore? Eh? Che Dio non opera oggi come operava al tempo di Mosè? Ti hanno ingannato, ti hanno ingannato, sei un illuso, esci dall'illusione, esci dall'illusione, e ora smetti di sprecare tempo ad andare ad ascoltare questi ciarlatani, basta! Basta sprecare tempo, escitene da queste chiese di ciarlatani, denominazioni dove veramente eh, le ciance la fanno, la fanno da padrona. Noi vogliamo una chiesa dove la parola di Dio regna. Eh, dove la parola di Dio viene predicata nella sua interezza dai pulpiti, con ogni franchezza, senza paura, dei nemici dell'Eterno. Questo vuole Dio, una chiesa coraggiosa, non una chiesa codarda. Ora, è evidente dunque che lo scrittore gli ebrei dice ai santi che chi tra loro non si santificherà, non vedrà il Signore. Perché incorrerà nella vendetta di Dio. E di fatti, vedete come lo dice, appunto, dicendo, senza la santificazione, nessuno vedrà il Signore. Allora, quel nessuno, ma mi pare del tutto ovvio che sia riferito ai santi, cioè a quelli di dentro, non a quelli di fuori. Come dicono i fabbricanti di menzogne e, così, e, e che sia così, fratelli nel Signore. È confermato dalle espressioni che seguono. Ascoltate, ascoltate attentamente perché questi si fermano, si fermano eh, a dire senza la quale nessuno vedrà il Signore, però non vanno avanti, sono come quelli che citano Romani eh, Romani 8, Romani 8 Mm-mm. Romani 8,28. 28, ne sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano i Dio, però si fermano lì, non vanno oltre, perché eh, se vanno oltre, se dovessero andare oltre dovrebbero dire queste parole così pericolose, sono pericolosissime queste parole per quei sostenitori del Libro Arbitro, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, eh, queste parole non ci volevano proprio, eh? non ci volevano proprio, dicono in cuor loro i, i fabbricanti di menzogne, certo, perché? perché queste parole chiaramente annullano tutto il cosiddetto libero arbitrio. Allora qui è la stessa cosa, questi si fermano qua, dicendo senza la quale nessuno ve la signora, ma andate avanti, ma andate avanti, che c'è scritto? Badando, perché quello che sta scritto adesso qua di seguito spiega, conferma in maniera netta e evidente che quelle senza la quale nessuno quel nessuno eh, si riferisce a nessuno dei santi, infatti dice badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio che nessuna radice venenosa venga fuori a darvi molestesi che molti di voi restino infetti, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura allora ditemi un po' Eh, ma qui basta conoscere l'italiano, eh? guardate che qua basta conoscere l'italiano, qui non devi conoscere il greco, no? Lo devi con- non c'è bisogno, qui devi conoscere l'italiano, la lingua italiana, eh? Eh, ma soprattutto, soprattutto devi, ehm, devi avere un orecchio docile e non indurito, nel senso che devi avere il tuo orecchio. Pronto ad ascoltare la voce del Signore, perché se c'è un cuore indurito, tu a voce del Signore non gli dai retta. Allora, poco prima dice lo scrittore: Poiché pace con tutti. Si rivolge ai Santi. eh, E la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ora. Proseguendo, dice badando bene quindi si collega. Eh? Alla precedente esortazione che nessuno resti privo della grazia di Dio. Ora chi è questo nessuno? Chi è questo nessuno? Eh? Che bisogna stare attenti che non, re, che, diciamo, eh, che non resti privo della grazia di Dio? Sono i peccatori? Eh? Cosa vuole dire che nessuno dei peccatori resti privo della grazia di Dio? No, evidentemente nessuno dei santi resti privo della grazia di Dio. Questo è un monito, badando bene che nessuno dei santi resti, privi della, resti privo della grazia di Dio. Perché appunto per restare privo della grazia di Dio la deve avere prima sperimentata, la deve avere prima gustata, la deve avere prima vista la grazia di Dio. E quindi qua a chi si riferisce? Ai santi. Nessuno dei santi. Dei santi naturalmente... O comunque potete mettere nessuno di voi, nessuno in, in, questo, in, in questo diciamo chiaramente contesto, nessuno di voi andrebbe, andrebbe bene, no? Chiaramente, di voi tra, tra, tra parentesi, però questo appunto per farvi, per farvi capire. Eh? E poi, notate bene, quell'altro nessuno: che nessuno sia fornicatore o profano! Quindi noi, eh, qui, questo nessuno, che significato gli diamo? Nessuno dei peccatori? Nessuno di quelli di fuori? Eh, ma no! Ma assolutamente, ma qui sta parlando di quelli di dentro, quindi. quindi che nessuno di voi sia fornicatore o profano come Saul. E allora è ovvio dunque che anche se questi due nessuno, successivi eh, a quel nessuno vedrà il Signore, se questi due nessuno eh, si, eh, si riferiscono ai Santi, ai Fratelli Santi, ai Convertiti, ai Figlioli di Dio, a cui è diretta questa... questa eh, questa lettera, ma per quale recondito motivo è quello precedente dove c'è scritto che senza la santificazione nessuno nessuno del Signore, per quale recondito motivo questo non dovrebbe essere, non dovrebbe avere lo stesso significato, eh? ma è chiaro che anche qui significa senza la quale nessuno dei Santi, nessuno di voi o di noi si può anche dire vedrà il Signore. Vedete, fratelli, le cose si collegano, ecco spiegato quel nessuno a chi si riferisce, si riferisce ai santi, eh? certo qui mi tocca, mi, tocca veramente, mi, tocca, mi tocca fare delle predicazioni che talvolta eh, purtroppo possono assomigliare non lo so, a una spiegazione della grammatica italiana, sapete? Eh, ma devo, naturalmente devo farlo, sono costretto a farlo, fratelli del Signore, eh, qui c'è poco da fare qui c'è poco da fare, perché alcuni leggono ma non capiscono, eh? poi non parliamo di quelli che predicano, eh? quelli proprio sono fabbricanti di menzogne che confondono la mente e quindi chiaramente sono costretto proprio a spiegarvi filo per segno qua eh? Eh, come stanno stanno le cose, eh? affinché non rimaniate sedotti da questi ciarlatani fabbricanti di menzogne. Dunque, Vedete quindi quel nessuno, eh? Quel nessuno, vedrà il Signore, si riferisce a nessuno dei santi e non nessuno dei peccatori. Allora, chiaramente, adesso vi voglio confermare, vi voglio confermare ulteriormente, ulteriormente, questa spiegazione parlandovi appunto eh, degli ingiusti e dei fornicatori, eh? Degli ingiusti e dei fornicatori. Ora, Prendete l'epistola, eh, prendete l'epistola, perché qui ci sono dei moniti, degli avvertimenti dati ai Santi. Allora, prendete Primo Corinzi, Primo Corinzi capitolo 6. Allora, dice l'Apostolo Paolo, ai Santi, quindi ai santificati in Cristo Gesù chiamati ad essere santi, della chiesa di Corinto. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Ora, chi sono gli ingiusti? Sono quelli che naturalmente commettono delle ingiustizie, sono quelli che si abbandonano all'ingiustizia, sono quelli che prendono piacere nell'ingiustizia, quelli che sono schiavi dell'ingiustizia. Eh? Come mai gli fa questo questa, diciamo, ammonimento? Questa mm. Ma perché, perché là c'erano alcuni credenti che erano diventati ingiusti? Ascoltate, capitolo 6, eh, dal versetto 1, vi spiego appunto il contesto. Ardisce alcun di voi quando ha una lite con un altro chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti, anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita, quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio tra un fratello e l'altro. Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto, perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate ta- eh, torto e danno e ciò dei fratelli. E subito dopo dice, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Ora, vorrei farvi notare che l'Apostolo eh, chiama i peccatori ingiusti, infatti lo vedete al versetto 1, eh, dice... Ardisce alcuni di voi quando hanno lite con un altro chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi. Vedete, fa una netta distinzione tra ingiusti, tra gli ingiusti e i santi. Certo, perché i santi sono i giusti e i peccatori, e i peccatori sono gli ingiusti e, gli ingiu- e appunto i peccatori vengono chiamati ingiusti anche infedeli, anche infedeli, infatti appunto li accusa di portare eh, in processo davanti agli infedeli, dice il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli, vedete, quindi gli increduli sono anche chiamati ingiusti, prestate molta attenzione alla terminologia biblica, fratelli nel Signore, eh? allora, l'apostolo dice, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno, non erediteranno il regno di Dio? Per quale ragione? Ma per quale ragione? perché commettono iniquità commettono iniquità fratelli allora vedete che come li chiama Paolo quelli che eh, diciamo eh, portavano mh, quei fratelli quei credenti che portavano altri credenti davanti agli ingiusti mh? anziché davanti ai santi avete notato come li chiama li chiama ingiusti gli dice che sono ingiusti, infatti li mette in guardia, li mette in guardia severamente, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno regno di Dio? Quindi, gli ingiusti, che fine faranno gli ingiusti? Voi lo sapete che ci sarà la resurrezione, ci sarà la resurrezione, noi abbiamo questa speranza che ci sarà la resurrezione dei giusti e la resurrezione degli ingiusti, ah sì? sia quella dei giusti e quella degli ingiusti allora la resurrezione dei giusti è la prima resurrezione ad essa parteciperanno appunto i giusti la resurrezione degli ingiusti è la seconda, quella che diciamo avrà luogo dopo il millennio a quella parteciperanno gli ingiusti ora gli ingiusti Risorgeranno, certo, ma in risurrezione di condanna. E quindi compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e scaramentati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Allora, state molto attenti, fratelli del Signore, che Paolo qui non ha fatto nessuna distinzione tra i peccatori che non si sono mai convertiti Ingiusti e, 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 da que- diciamo, e, e i, i, quelli che invece si sono convertiti e sono diventati giusti perché giustificati in Cristo Gesù e poi sono diventati ingiusti non fa nessuna differenza altrimenti non avrebbe senso questo avvertimento non sapete voi che gli ingiusti non erediranno il regno di Dio gli ha voluto dire, badate bene eh, che, voi, che voi che vi comportate in questa maniera nei confronti di altri fedeli siete degli ingiusti e quindi, in quanto tali, non, non erediterete il regno di Dio. Vedete? Ora, chi commette ingiustizie tra i santi, si santifica? Si santifica sì o no? Non mi pare. È data l'ingiustizia. Ripieno di ingiustizia. È un ingiusto. Può mai un ingiusto ereditare il regno di Dio? No. E infatti non lo eredita. Non erediterà, gli ingiusti non erediteranno il regno regno di Dio. Vi voglio ricordare che Dio ha detto, tramite tramite l'Apostolo Paolo, che renderà in indignazione a quelli che sono contenziosi e non obbediscono alla verità, ma obbediscono alla ingiustizia. Prestate molta attenzione. Lo ha detto ai Santi, anche qui nella lettera ai Romani, allora capite perché è pericoloso darsi all'ingiustizia per un credente? Perché c'è la condanna eterna, fratelli nel Signore. Certo, è chiaro che noi esortiamo coloro che tra i santi sono diventati ingiusti a ravvedersi e convertirsi, ma se non si ravvederanno non si convertiranno, c'è la condanna eterna, eh? perché la scrittura non può essere annullata. Capite dunque che, che qui... eh? Quando Paolo dice che gli ingiusti non arrediranno il regno di Dio, si riferisce quindi sia ai peccatori che non si sono mai convertiti, a quelli che sono chiamati proprio ingiusti, ma anche a quelli che un giorno si sono convertiti e poi sono diventati ingiusti, massima attenzione: e questo conferma, appunto, che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, non vi pare, fratelli? Chi è savio intenderà. Certo, chi è stolto non intenderà. Ora, c'è anche quel passo, per esempio, di, di Pietro, no? che Dio, che l'Apostolo Pietro anche conferma che gli ingiusti non erediteranno i regni di Dio, quando dice che il Signore sa traripida la tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. Vedete, è tutto confermato. È tutto confermato, fratelli del Signore. Vedete dunque questo monito severo di Paolo ai Santi di Corinto? Eh? Per distoglierli dall'ingiustizia, per indurli a santificarsi, a ravvedersi, convertirsi. Il Signore è paziente. Il Signore è paziente verso, verso noi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a ravvedersi. Eh? Ora, passiamo ai fornicatori. Cosa dice la Sacra scrittura? Che i fornicatori non erediranno il regno di Dio. Anche qui lo dice ai santi, Paolo, eh? Ai corinzi, eh? I fornicatori non erediranno il regno di Dio. Ora, vi ricordate Sodoma, Gomorra e le città circonvicine che fine fecero? Ve lo ricordate? Eh? Ora, la scrittura dice che Dio fece scendere fuoco e zolfo dal cielo e le ridusse in cenere ora furono tolte dalla, fatte sparire dalla faccia della terra ora quelle città erano date alla fornicazione lo dice Giuda servitore di Cristo ascoltate cosa dice Giuda nello stesso modo nella sua epistola nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro ai vizi contro natura sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno ora dunque gli abitanti di quelle città malvagie portano la pena ad un fuoco eterno perché sono destinati ad andare nel fuoco eterno, cioè nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Infatti, in quel giorno, poi quando gli abitanti di queste città risorgeranno, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, chiamato anche fuoco eterno. Eh? Ora, queste città ero, si erano abbandonate alla fornicazione. Sì, sì, così è scritta la fornicazione. Allora portano la pena ad un fuochetano, e di fatti nell'Apocalisse questo è confermato, quando Dio dice che quanto ai fornicatori, ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte secondo, avete visto, i fornicatori sono qua, certo, quindi... Quelle città antiche portano la la pena ad un fuoco eterno, certo, perché vedete la fine, la sorte che aspetta i fornicatori, è il fuoco eterno! Allora quando Paolo gli dice ai santi di Corinto, eh, non vi illudete, i fornicatori non eritiranno il regno di Dio. Perché? Perché gli lancia questo avvertimento? eh? Perché appunto, appunto, i fornicatori... A prescindere eh, che un giorno si sono convertiti o che eh, siano diventati fornicatori. Dopo essersi convertiti e non si sono ravveduti. i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Fratelli, non erediteranno il regno di Dio. Ma fratelli, qui abbiamo la scrittura davanti, eh? Abbiamo la scrittura, questo non è un libro di favolette, avete capito, eh? Questi qua non sono libri apocrifi, dove sono scritte, diciamo, eh, tante eh, inesattezze, tante cose false, anche superstizioni. Questi sono scritti sacri. Io lo ripeto, sono scritti sacri quando tu apri la Bibbia, fratello, sorella nel Signore, tu hai davanti un libro sacro. Devi temere Dio. Devi tremare davanti a Dio. Quando leggi, eh, le righe iscritte in questo libro, perché questi sono parola di Dio questi libri, parola di Dio, hai capito cosa significa parola di Dio, eh? hai capito? Noi siamo cenere, cenere, Siamo cenere, allora tu devi sapere questo, tu sei cenere e quando apri questo libro sei davanti alla parola dell'iddio vivente e vero, e quindi devi temere e tremare davanti a Dio, e devi stare molto attento a quello che leggi, molto attento, devi badare a come ascolti, eh? per mettere in pratica quello che ascolti. E quindi gli ammonimenti che sono scritti nella Bibbia, eh, tu li devi prendere come ammonimenti che vengono da Dio, non farti ingannare da questi fabbricanti di menzogne che quando prendono la Bibbia manco sanno, scri- manco sanno cosa c'è scritto in Giovanni 3,16, pensate un po' voi, pensate un po' voi, e questi, sono, e questi hanno le scuole bibliche, eh? pensate un po' voi, cioè questi qui fanno la pubblicità della loro scuola biblica che poi è una scuola antibiblica, praticamente poi li senti parlare, eh? E alcuni di loro non sanno nemmeno cosa c'è scritto in Giovanni 3.16. Ti citano proprio un altro, un altro versetto della Bibbia. Stiamo parlando di Giovanni 3.16, eh? Attenzione, che è uno dei, dei versetti più conosciuti al mondo. Probabilmente è il versetto della Bibbia più conosciuto. È una, naturalmente una mia supposizione, ma credo che comunque sia. sia, sia io, io credo che sia il più conosciuto. Io mi ricordo che quando mi sono convertito, il primo versetto che ho imparato, ho imparato, ho imparato è questo qua. Eh, cioè, voglio dire. Quando evangelizzavo, questo lo dicevo pressoché sempre, e questi sono i fabbricanti di menzogne, e poi poi bisogna fidarsi di questa gente, e poi bisogna fidarsi di questa gente, ma che il Signore scampi il suo popolo veramente da questi falsi insegnanti, che li scampi, che li scampi! Dobbiamo veramente pregare Dio, fratelli del Signore, affinché il Dio vivente è vero, liberi, liberi, liberi i suoi dal laccio di questi uccellatori, di questi uccellatori, di questi avvoltoi che sono là appollaiati, non aspettano altro che fai un passo falso, ti saltano addosso e ti ammazzano. Gente spietata, gente spietata che veramente manda all'inferno le persone queste persone, queste persone mandano all'inferno altre persone. Ora, capite bene allora perché, perché Paolo metteva in guardia dalla fornicazione? Eh? Perché Paolo diceva ai Galati appunto, che le opere della carne sono... E tra queste opere della carne c'è anche la fornicazione? E gli diceva, eh, circa le quali vi prevengo come anche voi già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, anche qui lo dice chiaramente che quelli che fanno tali cose... Capitolo 5, versetto 21, circa le quali vi prevengo, come anche vi ho già prevenuto che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, quindi chi si abbandona alla fornicazione non erediterà il regno di Dio, e di fatti è vero. E difatti è vero e Sodomo e Gomorra sono là, le città circonvicine sono poste là come un esempio. Erano città data la fornicazione, questo dice la Bibbia. Fratelli del Signore, fratelli del Signore, credete alla Bibbia, fidatevi della Bibbia, fidatevi, fidatevi della Bibbia. Abbiate piena fiducia in quello che leggete per troppo tempo in Italia. Questi fabbricanti di menzogne hanno veramente messo il dubbio nella mente di tanti credenti, facendogli credere che quando leggevano una cosa non era così come l'avevano capita loro. É... E invece l'avevano capita bene, sono loro che non l'avevano capita, questi fabbricanti di menzogne, per motivi interessati, e contorcevano le scritture, e gli dicevano, no, fratello, sai, qui non è come dici tu, perché sai, ci vuole una speciale rivelazione da parte dello Spirito Santo per capire la scrittura, e ce l'hanno loro, la speciale rivelazione dallo Spirito Santo, eh? ma qual è Spirito Santo? Ma qual è Spirito della verità? Ma se c'è uno Spirito dal quale sono condotti questi è lo Spirito della menzogna. Eh, c'è uno spirito di menzogna in bocca a questi falsi insegnanti e infatti introducono in mezzo alla chiesa di soppiatteresie di perdizione eh? i loro discorsi sono pomposi e vacui cioè vuoti, vuoti e che guida dello spirito santo possono avere questi che quando parlano manco si capiscono loro manco si capiscono loro se tu gli dici ma ti sei capito guarda che quelli non si sono mica capiti sai eh? pensa un po' se, devo, se devi capirli tu, non si capiscono nemmeno loro, ma non capiscono nemmeno loro quello che dicono, ma guardate che è così, eh? guardate che è così, questi non sanno discernere la destra e dalla sinistra, diciamo, per, per usare, diciamo, un una metafora, eh, per farvi capire quanto, quanto senno c'hanno questi, ma questa è gente, è gente che non ha intelligenza, pastori muti, senza intelligenza, questi sono i guardiani di Israele di oggi, questi sono i guardiani di Israele di oggi, sono come quelli dell'antichità, allora avete capito, fratelli, il Signore qua, eh, cosa ha voluto dire la saga scrittura, che quelli che si abbandonano, quelli tra i santi che si abbandonano alla fornicazione, e non si ravvedono, eh, non erediteranno il regno di Dio, eh, ecco dunque perché alla lettera agli ebrei è scritto eh, andiamo, andiamo a vedere andiamo a vedere cosa c'è scritto che nessuno sia fornicatore già, anche qui compare la parola fornicatore che nessuno sia fornicatore nessuno, nessuno tra chi? nessuno tra i santi nessuno tra i santi vedete? ecco che qui il nessuno quindi è nessuno tra i santi sia fornicatore eh? e quindi <coughs> ma che vanno sonciando i fabbricanti di menzogne <coughs> voglio dire qualche cosa adesso su questo su quest'altro ammonimento che eh, diciamo c'è scritto che nessuno sia profano ecco profano come Esau allora il profano è colui chiaramente che è profana, eh? che reputa o nulla le cose, le cose eh, sante, che le sprezza. Ora, fratelli del Signore, eh, e viene preso qui, notate bene, come esempio di profano da non seguire, naturalmente, Esaù, il fratello di Giacobbe. Nessuno sia profano come Esaù. Che fece Esaù? Per una sola pietanza vendetta la sua primogenitura. Sì, per del pane è una minestra di lenticchie. Vendetta la sua primogenitura, che era una cosa molto, molto importante. Eh. Ora, noi, fratelli, siamo la Chiesa, la, la Chiesa dei primogeniti, che sono scritti nei cieli. La Chiesa dei primogeniti, perché? Perché Dio ci ha di sua volontà generati, mediante la parola di verità, finché noi siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Ora vi voglio fare notare dunque che anche noi abbiamo una primogenitura, una primogenitura naturalmente di carattere spirituale, preziosa, da conservare questa primogenitura ci permetterà di entrare nel regno dei cieli. Ora, è ovvio, è ovvio che alla luce di ciò si spiega questa, eh, questo avvertimento, che nessuno di voi sia profano. Perché, appunto, diventare per un credente, se un credente diventa profano, cosa succede? Succede che sprezza la sua primogenitura, esattamente come fece Esaù, perché è scritto che Esaù sprezzò la primogenitura. Quindi se un credente diventa profano come Esaù, succederà che terrà per profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e eh, fare una cosa del genere significa appunto ehm, peccare volontariamente dopo avere ricevuto la conoscenza della verità Praticamente, chi commette il peccato che mena a morte, che è quel peccato, che vi ricordo, eh, dal quale chi lo commette, il credente che lo commette, non può più ravvedersi, perché è impossibile menarlo di nuovo, rinnovarlo di nuovo al ravvedimento. Ora, chi commette il peccato che mena a morte è un profano perché appunto tiene per profano il sangue del patto col quale è stato santificato ascoltate le parole che sono scritte agli ebrei lasciamo che sia la scrittura a parlare se pecchiamo volontariamente capitolo 10, versetto 26 se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza delle verità non resta più alcun sacrificio per i peccati Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il fiol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato avrà oltraggiato lo spirito della grazia poiché noi sappiamo che colui che ha detto a me appartiene la vendetta io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo e cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente dunque vedete fratelli ecco appunto l'avvertimento solenne che nessuno sia profano, che nessuno di voi sia profano come Esau perché appunto uno che diventa profano, se un credente diventa profano come Esau sprezza la sua primogenitura spirituale perché? Perché sprezza il sangue del patto con il quale è stato eh, santificato e dunque come avete potuto leggere quello che gli aspetta è l'artore un fuoco che divorerà gli avversari vedete fratelli dunque ora anche il profano anche chi diventa profano quindi non procaccia la santificazione non mi pare che dite? Un profano procaccia la santificazione? No. No, fratelli, un profano non è un santo. Chi diventa profano smette di essere un santo e dunque anche lui non vedrà il Signore, non lo vedrà. Infatti coloro che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione si traggono indietro a loro perdizione rinegano il Signore che li ha riscattati lo rinnegano. e così facendo tengono per profano il sangue del patto col quale sono stati un giorno santificati e quindi non gli rimane non gli rimarrà che un'orribile fine faranno un orribile fine non erediteranno il regno di Dio non vedranno il Signore No, costoro non vedranno il Signore perché si traggono indietro a loro perdizione. Si traggono indietro a loro perdizione. Voglio dire adesso qualche cosa anche su questa espressione. Vedrai il Signore. Perché avete visto che cosa si sono inventati i fabbricanti di menzogne? Questi seduttori di menti che vedrà il Signore significa che appunto se tu non procaccia la santificazione nessuno di quelli di fuori eh, di nessuno dei peccatori vedrà il Signore in te vedrà il carattere del Signore in te è chiaro, fratelli, che avendovi spiegato, dimostrato con le Sacre Scritture che quel nessuno che precede vedrà eh, eh, significa nessuno di voi eh, è chiaro che quello che segue Significa appunto vedere il, Signore con i propri, vedere il Signore con i propri occhi. Ora, voglio ricordarvi che Gesù un giorno ha detto: Beati puri di cuore, perché si vedranno in Dio. Ora, c'è una certa somiglianza tra eh, questa, espressione, questa espressione, queste parole di Gesù e queste parole scritte agli ebrei? C'è perché praticamente anche in base alle parole di Gesù per vedere Dio occorre eh, purezza. Occorre purezza. Perché dice: Beati i puri di cuore. Quindi sono i puri di cuore che vedranno il Dio, quelli che non sono puri di cuore non vedranno il Dio. Allora. Eh, è ovvio che per essere puri di cuore bisogna santificarsi, bisogna santificarsi, perché la purezza del cuore implica una purificazione, è la purificazione che appunto il credente deve fare. Perché Paolo dice, purifichia... Altrimenti, perché Paolo dice purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio? Perché il credente è chiamato a purificarsi? Appunto, perché per vedere Dio occorre essere puri di cuore. E difatti quelli che servono i Dio e chi serve i Dio si santifica nel timore di Dio, dico chi serve i Dio vedrà la faccia del Signore, ascoltate cosa c'è scritto in merito alla nuova Gerusalemme nel libro dell'Apocalisse ascoltate eh? capitolo 22 dal versetto eh, 3 e non ci sarà più alcuna cosa maledetta e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello i suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome avete notato qua chi sono coloro che vedranno la faccia di Dio sono i Suoi servitori e chi sono? i servitori di Dio eh? badate bene per servitori di Dio qui non è che stiamo intendendo una particolare classe di credenti eh? nel senso non è che intendiamo solamente gli apostoli i profeti gli evangelisti i pastori i dottori no qui per servitori di Dio si eh? intende tutti coloro che servono il Dio, perché anche coloro che non hanno ricevuto un ministero servono il Dio, nella misura naturalmente che Dio gli dà di servirlo, però siamo tutti servi, come vi ho detto prima siamo tutti schiavi di Cristo, siamo schiavi di Cristo lo siamo tutti, eh? tutti siamo schiavi di Cristo, tutti noi che abbiamo come padrone Gesù Cristo siamo tutti i suoi schiavi. allora i suoi servitori vedranno la sua faccia, i suoi servitori sono quelli che lo servono e si serve il Dio, si serve il Dio santificandosi. Si serve il Dio purificandosi. Capite fratelli nel Signore? Quindi, quelli che non servono il Dio, in questo caso gli impuri perché chiaramente coloro che servono di Dio procacciano la purità di cuore, la purità di spirito, la purità della carne, ma gli impuri, gli impuri mica la procacciano, la purità, e di fatti, e di fatti, e di fatti, tra le opere della carne c'è anche impurità, c'è anche l'impurità, sì, Paolo la menziona e poi dice appunto, vi ricordo come anche voi già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno i regni di Dio. Vedete quindi che i puri di cuore vedranno il Dio, per questo sono beati, ma gli impuri? Gli impuri vedranno il Dio, no perché non erediteranno i regno di Dio, perché gli impuri non procacciano la santificazione e senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Vedete fratelli, alla fine, eh, alla fine si, deve, non, si deve arrivare alla conclusione che quel, eh, quel vedrà il Signore, significa appunto vedere il Signore. E di fatti, poi, quando Paolo parlerà agli Efesini, quando scriverà agli Efesini, gli dice voi sapete molto bene che né un fornicatore o impuro, avaro, che è un idolatra, ha, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Vedete, dunque, è tutto confermato, fratelli del Signore, i puri di cuore vedranno il Dio, gli impuri non vedranno il Dio. Ma perché non erediteranno i regni di Dio? È così semplice, fratelli nel Signore? Veramente, è semplice. Eh? Però vedete, ciò che è semplice è chiaro, lo fanno diventare complicato e oscuro. I seduttori di mente. Quindi quel vedrà il Signore di ebrei, in ebrei significa vedere con i propri occhi il Signore, anche perché tenete sempre presente che nella scrittura si dice che nessuno ha mai veduto il Dio, sapete che nessuno ha mai veduto il Dio, così è scritto, eh? non c'è scritto che nessuno ha mai veduto il figliolo di Dio, ma il Dio, eh? perché, vi faccio un esempio, eh... Paolo ha detto che nessun uomo ha veduto né può vedere il Beato e Unico Sovrano il Re dei Re e il Signore dei Signori confermando praticamente quello che aveva detto Giovanni perché sono parlato di Giovanni questi nessuno ha mai veduto il Dio ma Paolo o meglio al tempo era Saulo sulla via di Damasco chi vide? Gesù lo vide Gesù ma appunto qua quando Giovanni e Paolo parlano si riferiscono a Dio Padre Perché c'è chi ha visto Gesù. Saulo, per esempio, vide Gesù. Gesù gli apparve e lo vide. Ora, cosa dice dunque la Sacra scrittura? Che nessun uomo ha veduto, né può vedere il Dio. E sapete perché? Perché un giorno Dio disse a Mosè tu non puoi vedere la mia faccia perché l'uomo non mi può vedere e vivere. Vedete? Quindi l'uomo mortale non può vedere la faccia di Dio e continuare a vivere. Allora, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Non può che significare questo, che senza la santificazione nessuno, dopo morto, vedrà il Signore. E di fatti ci sono... Queste parole che lo confermano pienamente sono parole del giusto Giobbe. Del giusto Giobbe, capitolo 19. Capitolo 19 di Giobbe. Ascoltate che cosa disse Giobbe in mezzo alla sua distretta quando si trovava vicino alla morte. Allora dice, capitolo 19, versetto 26, eh, 26, e quando dopo la mia pelle sarò distrutto questo corpo, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò il Dio, io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno gli occhi miei, non quelli di un altro, il cuore dalla brama mi si strugge in seno, avete capito dunque? Queste parole, eh, quanto sono sublimi queste parole, fratelli, chi le ha pronunciate? Il giusto Giobbe, un uomo del quale Dio rese questa testimonianza: non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme di Dio e fugga al male. Quindi era un uomo giusto, era un uomo giusto, era un credente Giobbe, era un giusto e eh, procacciava la santificazione. Giobbe procacciava la santificazione, era un uomo santo Giobbe, e lui quindi aveva questa fiducia, che dopo morta avrebbe visto il Dio, avete visto cosa dice? Eh? Lo contempleranno gli occhi miei, non quelli di un altro, e dunque, e dunque fratelli nel Signore, questa è la fiducia che hanno tutti coloro che, avendo creduto nel Signore Gesù, si santificano, procacciano la santificazione nel timore di Dio. E, di fatti, questa era la fiducia che avevano gli apostoli. Gli apostoli. Siamo pieni di fiducia. Pieni, pensate, gli apostoli erano pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore quindi se uno va a abitare col Signore lo vede il Signore sennò perché c'è scritto che uno va a abitare col Signore? Eh? ora, ma gli apostoli del Signore che condotta avevano? ma che condotta avevano? Eh, avevano un modo di comportarsi santo, giusto e irreprensibile, erano proprio un esempio per la fratellanza, infatti esortavano i fratelli a imitarli, a imitarli, e io faccio la stessa cosa, vi esorto a imitare gli apostoli, perché erano degli uomini santi, erano degli uomini santi, fratelli, erano degli uomini santi che procacciavano la santificazione, ma voi ve li immaginate gli apostoli oggi? Immaginatevi per un momento gli apostoli oggi, eh? che arrivano in una di queste comunità pensando appunto di trovare un'assemblea dei santi, eh? appena entrano dalla porta, cominciano a vedere questo spettacolo indegoroso eh? a cui veramente oggi molti sono costretti ad assistere, perché è come andare a un teatro oggi, veramente in certi locali di culto, sbandieratrici, donne seminude, che ormai nelle comunità proprio si deve parlare di donne svestite proprio, eh? e tutto il resto, mondanità proprio l'ennesima potenza, nessuna distinzione tra sacro e profano confusione carnalità proprio di ogni genere eh? ma sapete cosa gli accadrebbe agli apostoli eh? sapete cosa gli accadrebbe che li caccerebbero via li caccerebbero via (coughs) perché gli apostoli verrebbero considerati delle pietre d'intoppo oggi sarebbero di scandalo gli direbbero andate via che se no qua non si avvicina nessuno a Gesù nessuno viene poi più al culto se sente parlare voi e poi se vi vede come siete vestiti questi scappano poi naturalmente come li li chiamerebbero gli apostoli oggi Eh? come ci chiamano a noi talebani farisei eh, oh, la, lista, la lista è lunga eh? la lista è lunga ma molto lunga Ormai gli epiteti che ci hanno, ci hanno affibbiato sono veramente, sono veramente tanti ma perché oggi fratelli eh, se c'è un, un, qualche, un, un qualche cosa che viene, che viene disprezzata nella chiesa è la santificazione la santità e sapete il disprezzo verso la santità o santificazione è un disprezzo verso Dio, perché implicitamente si disprezza, o costoro disprezzano la santità di Dio, perché Dio è santo. E di fatti c'è un disprezzo verso Dio. Dio è santo e vuole che noi siamo santi, e chi si santifica fa qualche cosa di gradito nel suo cospetto. Ma disgradito, disgradevole per appunto. eh, I falsi dottori, quelli che hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. Questi proprio di santità non vogliono sentir parlare. Avete visto infatti che cosa si sono inventati, quale menzogna hanno fabbricato? eh? No, ma qui non significa che senza la santificazione nessuno dei santi vedrà il Signore. Significa che. Se i santi non non procacciano la santificazione, nessuno dei peccatori vedrà il Signore in loro. Ma ditemi un po' voi, ma non è questo contorcere le scritture? Ma non è questo, non significa questo, eh? falsare il senso delle scritture, della parola di Dio, fratelli? Ma rifletteteci, fratelli, rifletteteci! Ma certo! questi infatti, hanno rigettato la parola del Signore, sapete, questi assomigliano ai, ai, ai giudei ribelli, eh? che, a cui, di cui il Signore diceva queste parole, che eh, dice così, rifiutano di convertirsi, persistono nella malafede. dice così, il mio popolo non conosce quello che l'Eterno ha ordinato. Eh? Sapete cosa, cosa dice il Signore? Libiasima dicendo, dicendogli, come potete voi dire noi siamo savi, la legge dell'Eterno è con noi? Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ne ha falsato il, sen, il senso. I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno, ma che sapienza, che sapienza possono essere avere? Vedete, fratelli, questi qua, questi scribi di quel tempo, con la loro penna o come alcuni traducono, lo stilo, avevano falsato, con la loro penna bugiarda, avevano falsato il senso della legge di Dio. Ma, ditemi un po' voi, cos'è cambiato? Non è cambiato niente. Oggi, la lingua bugiarda dei moderni scribi e farisei eh, ha falsato il senso della parola di Dio. Quindi, quindi eh, gli scribi e farisei non sono quelli che si santificano. Gli scribi e farisei sono quelli eh, che annullano la parola di Dio con le loro menzogne. Sono coloro oggi la cui lingua bugiarda falsa il senso della parola di Dio e questo guardate è un esempio è un esempio eclatante questo qua che vi ho menzionato di Ebrei 12,14 è questo questo proprio è un esempio è un esempio eclatante di furbizia di furbizia, di astuzia sapete perché questi questi seduttori di menti dicono dobbiamo essere astuti come i serpenti, e difatti questi sono astuti come il serpente antico eh? che appunto adultera la parola di Dio e loro fanno la stessa cosa, L'adulterano, la manipolano. La Bibbia nelle loro mani è come argilla la, 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 la modellano, la modellano, capito? La parola di Dio loro la modellano, la loro immagine e somiglianza. Infatti, quando parlano non si capisce cosa vogliono dire. Hanno un linguaggio veramente che non è quello biblico, no? È un linguaggio antibiblico, tu lo avverti subito questi quando parlano che non parlano per lo Spirito. Non parlano per lo Spirito, ma perché quando uno parla per lo Spirito, conferma quello che dice la Sacra Scrittura che è ispirata da Dio? Eh, Eh, ma quando uno parla per lo Spirito della verità, eh, ma se sulla bocca di quello c'è lo Spirito della menzogna evidentemente quello che dirà non può essere in armonia con la Sacra Scrittura attenzione fratelli del Signore perché c'è uno spirito di menzogna in bocca a tanti pastori e il Dio vi sta mettendo alla prova il Dio sta mettendo alla prova il suo popolo eh? facendo sì che dal pulpito vengano dette delle menzogne Sì. perché ha permesso che questo spirito di menzogna entrasse nelle comunità e si mettesse a parlare tramite questi, questi ribelli, ma per il bene vostro per mettervi alla prova per mettervi alla prova alcuni hanno passato la prova altri non l'hanno, non l'hanno passata la prova quindi state molto attenti quando sentite parlare delle cose di Dio andate sempre alla Sacra Scrittura esaminate le scritture per vedere se le cose che vi sono state dette stanno così, se non stanno così, eh, rigettatele, certo, rigettate il veleno, rigettate il veleno, rigettatelo fratelli, rigettatelo il veleno, il veleno fa male, il veleno fa male, il veleno fa male fratelli, questi questi qua sotto la lingua hanno il veleno d'aspide, e il veleno d'aspide è terribile, è terribile! Rigettate il loro veleno! E, appunto, se siete stati colpiti dal loro veleno, usate l'antidoto, affinché quel veleno non vi ammazzi. Usate la parola del Signore. E nel momento in cui userete la parola del Signore, il veleno proprio non avrà alcun effetto sopra di voi. Usate la parola di Dio come antidoto per il veleno che questi veramente hanno, hanno diffuso e continuano a diffondere per le chiese. D'altronde, questi sono falsi, falsi insegnanti e i falsi insegnanti non cercano, non cercano il bene della chiesa, non cercano eh, il perfezionamento dei santi, non lo cercano, fratelli. Loro non vogliono che i santi siano perfezionati, loro semmai vogliono che i santi siano corrotti, sì, proprio così, e chi è savio di cuore questo lo capisce immediatamente quando li sente parlare, perché loro parlano non come gli apostoli, ma come i falsi apostoli. E anche la loro condotta è la condotta dei falsi apostoli, non è la condotta degli apostoli. Quindi, mentre la condotta degli apostoli è una condotta santa, giusta e irreprensibile, la condotta dei falsi apostoli, sapete com'è? È una condotta ingiusta, malvagia, iniqua, ribelle. E quindi, e quindi, fratelli del Signore, attenetevi alle parole e alla condotta degli apostoli eh? parole sante condotta santa procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia sì che molti di voi restino infetti, che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura, poiché voi sapete che anche quando più tardi volle redare la benedizione fu respinto, perché non trovò luogo a pentimento, sebbene la richiedesse con Lacrime, questa è la parola di Dio, accettatela così com'è, praticatela appunto, come fate quello che essa vi dice, ve ne troverete, ve ne troverete bene, ve ne troverete bene e come se ve ne troverete bene, perché poi quando vi dipartirete dal corpo, vedrete il Signore, lo vedrete a voi favorevole, lo contempleranno gli occhi vostri, fratelli, lo contempleranno gli occhi vostri, i vostri occhi, i nostri occhi contempleranno il re nella sua bellezza, ma naturalmente per poter vedere il Signore dobbiamo procacciare la santificazione. Dunque, siate santi, perché Dio è santo. Nessuno di questi falsi insegnanti vi seduca dunque con i suoi vani ragionamenti, non vi fate sedurre. Anzi, quando li sentirete proferire queste li sentirete preferire questa spiegazione eh, che appunto vi ho detto prima turategli la bocca turategli la bocca con le sacre scritture turategli la bocca perché veramente a questi bisogna turargli la bocca come dice la sacra scrittura insegnano cose che non dovrebbero per amor di disonesto guadagno certo perché è per amore di disonesto guadagno che loro insegnano queste cose no? per accattivarsi l'amicizia delle persone Nessuno dunque di costoro, eh, di costoro vi seduca con vani ragionamenti, eh. attenetevi alla parola del Signore, fatelo fratelli nel Signore, fatelo e Dio sarà con voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.